0: Grundsätzlich ist es in der Wissenschaft ja so, immer dann, wenn es klappt, dann war es
1: Glück und wenn es nicht klappt, bist du schuld. Diese nagende Angst, dass man es irgendwie nicht packt und rausfällt.
0: Ich würde ja gerne mal ein Paper lesen, wo steht, äh, ich habe jetzt hier X versucht und das ist total gescheitert und ich sage euch jetzt warum. Und deshalb müsst ihr das nicht mehr machen.
1: Hallo, ich bin Bertolt Meyer. Ich begrüße euch zu People of Science, einem Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz und spreche in diesem Podcast mit ganz unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was die so machen, wissen die meisten. Sie arbeiten an Studien, sie beraten die Politik, sie geben Interviews. Ihre Namen kennt man oft. Aber ich will die Menschen hinter den Studien und Interviews kennenlernen, ihren Werdegang erkunden und mit ihnen über ihre Forschungsgebiete diskutieren. Und wenn das hier zu nerdig wird, gibt's eine Fußnote. Und die klingt so. Fußnote. Unser Gast in dieser Folge ist die Philosophin Amrei Bar.
2: Einmal Professor oder Professorin sein, den ganzen Tag forschen und zwischendurch mal eine Vorlesung vor interessierten und begabten Studierenden halten. Klingt schön, oder? Ist für die meisten Menschen, die an Universitäten forschen, aber ein ferner Traum. Sie hangeln sich von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag, sind abhängig von Forschungsgeldern aus der freien Wirtschaft oder von Forschungsgemeinschaften. Und wenn sie Pech haben, ist sechs Jahre nach dem Doktor das Ende der Fahnenstange erreicht. Klingt gar nicht mehr so schön. Das dachte sich auch Amrei Bahr. Die Philosophin hat die Initiative Ich bin Hanna gegründet, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen an Universitäten aufmerksam zu machen. Bahr ist Juniorprofessorin an der Universität Stuttgart und forscht zur Philosophie der Technik und Information. Die wichtigsten ethischen Fragen des 21. Jahrhunderts fallen in genau dieses Gebiet. Vielleicht ja auch die Frage, was soll uns Wissenschaft wert sein?
1: Herzlich willkommen, am Rai Bar.
2: Ja, freut
0: mich sehr, hier zu sein.
1: Dann würde ich da gleich anknüpfen. Was sollte uns denn Wissenschaft wert sein? Also seit 21 gibt es jetzt die Initiative Ich bin Hanna. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, worum es dabei geht und was die Ziele der Initiative sind?
0: Ja, sehr gerne. Also Ich bin Hanna das ist eine Initiative, die wir gestartet haben in Anschluss an ein Erklärvideo vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, das uns erklären sollte, warum so viele Wissenschaftler in Deutschland befristet beschäftigt sind. Und diese Befristungen gestalten sich so, dass die Leute sich so von einem Vertrag zum nächsten hangeln, über sehr viele Jahre. Also man hat sechs Jahre vor der Promotion maximal, die man befristet arbeiten kann. Und danach sind es dann noch mal sechs Jahre. Und wenn man dann halt keine Professur ergattert oder eine von den ganz wenigen Dauerstellen, dann ist Schluss. Und das ist bei den Leuten so im Alter von Anfang 40, Mitte 40 der Fall und die müssen sich dann ganz neu orientieren, weil eben durch das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz es da keine Möglichkeit gibt, dann noch weiter befristet zu sein. Eigentlich sollte da ja auch längst eine Dauerstelle dann mal anstehen. Das ist ja in anderen Branchen eigentlich auch üblich, aber in der Wissenschaft muss man dann eben gucken, wo man bleibt. Und ja,
1: das ist wirklich krass. ne? Also ähm, Tat, ja. ich äh, habe... Da auch drunter gelitten und ich sage das ganz deutlich so, das ist auch kein Spaß. Ne? Dieses Gesetz ist eine krasse Up-Or-Out-Regelung im Sinne von. Und es war ja eigentlich, vielleicht muss man das dem Gesetzgeber zu halten, ich glaube schon, es war ja irgendwie gut gemeint im Sinne von, man soll die Leute nicht so lange befristet beschäftigen, sondern man soll ihnen dann halt nach einer bestimmten Zeit ja dann eigentlich einen festen Vertrag geben. Nur die Mittel für diese festen Stellen sind halt gleichzeitig mit diesem Gesetz nicht gekommen. Und das hieß einfach, oder das heißt es ja eigentlich immer noch, wenn du es zwölf Jahre nach deiner Dis im Grunde genommen nicht auf eine Professur geschafft hast, dann bist du raus. Fußnote.
2: Diss ist die umgangssprachliche Abkürzung für die Dissertation, also die Doktorarbeit.
0: Ja, du hast schon recht. Also das passt ja auch zu deiner Frage, was sollte uns Wissenschaft wert sein? Ja. Auf jeden Fall mehr, als wir davor ausgeben. Und das weitere Problem ist auch noch, dass die Mittel ganz sonderbar verteilt werden, weil ja vieles von dem Geld nicht über die Grundfinanzierung einfach fix an den Universitäten und äh, Forschungsinstitutionen landet, sondern wir haben über diese Drittmittelfinanzierung so kompetitive Verfahren, wo man sich um diese Mittel bemüht.
2: Fußnote. Forschungsgelder, die nicht von den Unis kommen, sondern aus der freien Wirtschaft, von der deutschen Forschungsgemeinschaft oder von externen Stiftungen, bezeichnet man als Drittmittel.
0: Und die sind ihrerseits auch projektförmig, das heißt auch befristet. Aber es gibt auch schon ganz viel Geld im System, zum Beispiel bei den sogenannten Haushaltsstellen, die aus der Grundfinanzierung ja, ja finanziert sind. Und die könnte man ja auch unbefristet besetzen. Und du hast völlig recht, diese Idee hinter dem Gesetz, wenn sie denn so war, dass man dann die... Institutionen unter Druck setzen, dann mal so eine Dauerstelle anzubieten, die ist ein totaler Flop, weil das überhaupt ja, nicht funktioniert. das funktioniert
1: überhaupt nicht. Da würde ich gleich gerne noch ein bisschen mit dir drüber reden. Aber bevor wir da hinkommen, äh, würde ich erstmal gerne noch ein bisschen was über dich erfahren. Du hast im Münsterland Abi gemacht, ist das richtig?
0: Ich habe im Münsterland Abi gemacht, genau, in einem Ort im Münsterland.
1: Und wie, wie kamst du dann äh, zum Studium der Philosophie und evangelischen Religionslehre?
0: Ja, das war ein Weg, der nicht so straight war. Also ich bin nach dem Abi erstmal ins Jurastudium reingegangen. Uh.
1: genau. Aber ah, Warte mal, aber da, ich hab, deine Eltern sind beide Juristen, ne? Genau. Ah, genau. Das hatte sicherlich aber damit gar nichts zu tun, ne? Überhaupt nicht. Hm. Nein,
0: tatsächlich war es schon so, dass ich dann dachte, also die sind Rechtsanwältin. Ich hatte eher so ein bisschen äh, die Idee, dass es vielleicht im Bereich schon Journalismus geht und hatte dann aber überlegt, ich möchte jetzt was studieren und vielleicht wäre das eine Möglichkeit so. Ähm,
1: ja, als klar, wenn ich Journalist werden will, dann <lacht> Jura ist eine sicher, ja. Mhm.
0: Ja, nun, also ich habe irgendwie gedacht, da lernt man vielleicht einiges, was man auch gebrauchen kann, so an Argumentationstechniken und Ähnlichem mehr und das wäre sicher auch so gewesen, aber ich habe es halt irgendwie nicht durchgehalten nach <lacht> dem AB. Also ich habe dann nach einem Semester gesagt, ich mache es nicht weiter. Habe dann versucht, äh, Grafikdesign zu machen, okay. so mal so ein halbes Jahr so eine Mappe gemacht und alle möglichen Bilder gemalt und gezeigt und keine Ahnung. Das hat dann leider nicht geklappt und ich weiß noch, dass ich da, man macht dann ja diese Mappe und man trägt die da so hin zu der ähm, Hochschule und dann ähm, wartet man den ganzen Tag und sitzt so auf heißen Kohlen, oh was Gott, die jetzt entscheiden, es war der Horror. Voll, ja. Genau, und dann trifft man noch irgendwelche Leute, die einem erzählen, wie das hieß, 50.000 Mal versucht haben und mhm. dann so, dann erst beim weiß ich auch nicht, wie vielten Mal hat es geklappt und dann ist man schon so nicht mehr so motiviert. Naja, und dann geht man irgendwann zu so einem komischen so einem Board hin, wo so Zettel hängen und guckt, ob der eigene Name draufsteht oder die Nummer dieser Mappe. Oder so. Naja, da stand ich halt nicht drauf und ich weiß noch, ich bin dann so von dem Gelände dieser Hochschule runtergegangen und dachte so, jetzt mache ich was Richtiges, jetzt mache ich einfach mal Philosophie und evangelische Religionslehre, weil das halt das war, wo ich in der Schule schon immer mega Spaß dran hatte und äh, da dachte ich dann, okay, dann ziehe ich jetzt mal das durch und das habe ich dann gemacht und es war geil und ich bin dran geblieben. Okay, das ist. Ein,
1: wir haben ein bisschen was gemeinsam, ich habe auch erstmal ein Studium an die Wand gefahren, also ich habe an die Wand gefahren, das ist ein bisschen zu hochgerufen, aber ich habe... Ähm ich habe drei Semester lang versucht Informatik äh, zu studieren mit Jura im Nebenfach. Übrigens. Ah, ja, ja, von daher kann ich das so ein bisschen nachvollziehen ähm, und bin dann bin dann irgendwie nach dem dritten Semester mit hängenden Schultern zur Studienfachberatung gegangen, habe gesagt, das wird nichts hier. Ich werde die, die nächste Prüfung da falle ich garantiert durch und dann und dann bin ich zur Psychologie gekommen und ne, habe dann auch es versucht in der Akademie. Also von daher, ich glaube, es ähm, ist interessant, weil es zeigt dann doch ne, ähm, dass viele Menschen, die ähm, eine akademische Karriere machen das nicht unbedingt von vornherein wussten, wie das laufen wird. Dass mhm. es dann doch häufig auch Zufälle sind, ja. Fehlschläge, auch Misserfolge. Oder hattest du das, ja, du hast es ja auch nicht so von Anfang an geplant.
0: Nee, ich hatte das nicht geplant und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann im Studium ähm, im Bachelor mit einem Kommilitonen gesprochen habe, der dann halt so auf die Frage, was willst du denn mal später machen, so meinte, ich will Professor werden und mhm. dann dachte ich so, boah krass, das kann man sich ja auch überlegen, dass man das will, das war jetzt so überhaupt nicht, also ich mochte einfach das, was ich da mache, ich fand irgendwie Philosophie richtig gut, evangelische Religionslehre fand ich auch ganz gut, aber Philosophie fand ich nochmal um einiges besser und dann habe ich gedacht, ich möchte das gerne weitermachen und habe dann halt im Verlauf dieses Studiums auch kapiert, dass die Professur da so die, ziemlich die einzige Möglichkeit ist, das zu tun, jedenfalls im akademischen Kontext.
1: Ja, ähm, das, kann ich, das kann ich gut nachvollziehen in Philosophie, ne? also ähm da fallen mir jetzt auch wirklich außerhalb der Akademie nicht so viele Berufe ein, wo man so richtig philosophisch tätig sein kann oder liege ich da vollkommen daneben?
0: Das ist so ein bisschen die Frage, was philosophisch tätig sein heißt. Also ich glaube, es ist nicht so, also bei Jura ist es ja zum Beispiel so, da ist relativ klar, ich gehe in die Justiz, ich werde irgendwie Rechtsanwältin, ich mache Rechtsberatung oder irgend sowas. Also da sind so verschiedene Wege ganz klar vorgezeichnet. In der Philosophie ist es nicht so, aber ich glaube, PhilosophInnen haben schon Skills, die in ganz vielen Bereichen ganz wertvoll sind und die da auch gefragt sind. Da gibt es halt jetzt nur nicht so klare Wege, wie es die in anderen Disziplinen gibt. Aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, glaube ich, dass es da auch Möglichkeiten gibt. Aber das ist natürlich in der Tat so, wenn man dann mit Studierenden spricht, dass man sich auch immer überlegt, okay, was kann ich denen jetzt eigentlich ja. empfehlen? Zumal wir ja, also bei mir ist es jedenfalls so, ich kenne, ich habe natürlich viel gejobbt in vielen, ähm, im Kiosk, im, im äh, in einem Jazzclub und so weiter. Aber ich habe halt äh, jetzt sonst nicht viel, Erfahrung außerhalb der Wissenschaft und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, was kann man denen jetzt eigentlich raten über solche Jobs?
1: Nochmal ganz kurz zurück zu deinem äh, Hintergrund. Du nimmst mir das nie übel, wenn ich sage, du kommst aus einem Akademikerhaushalt, oder? Nee, äh, gar nicht. Es ist ja richtig. Ja, und, und wie sehr, also hattest du, war dann deshalb auch von vornherein klar, klar Abituren studieren? Hattest du Druck von zu Hause zu studieren?
0: Also Druck tatsächlich nie, ähm, aber ich habe halt schon so ein bisschen auch, also deshalb wahrscheinlich auch das Jurastudium so mitbekommen, was meine Eltern so Machen. Die haben sich natürlich dann auch irgendwie unterhalten über irgendwelche juristischen Fragen und das fand ich ganz interessant. Ich fand vieles daran attraktiv. Also manchmal denke ich heute noch, wie hätte ich das einfach durchziehen sollen, weil ich meine, es gibt da schon Parallelen auch zur Philosophie, sowas hm. wie ein Plädoyer halten. Da muss man sich überlegen, wie man ein Argument aufbereitet und so. Und sowas habe ich schon mitbekommen von zu Hause aus. Dass, und eben auch so, ich glaube schon auch, dass jetzt Uni einen zwar irgendwie einschüchtert, aber nicht so doll. Also irgendwie war das schon ein so, System so, ne? Genau, ja. meine meine Mutter ja. war halt auch als Hilfskraft tätig zum Beispiel und hat dann halt, meine Eltern haben immer von der Uni erzählt und ich hatte jetzt nicht, also natürlich muss man sich da trotzdem irgendwie reinfinden, aber das hat mir, glaube ich, sehr geholfen einfach auch hm. da äh, einen Weg reinzufinden. Aber ich glaube,
1: es ist ein guter Punkt, ne? hat vielleicht auch was damit zu tun, warum wir in Deutschland so eine geringe Quote von Nicht-Akademiker-Kindern an den Hochschulen haben, ne? weil vielleicht auch einfach diese Angst vor dem System ähm, die ich auch nachvollziehen kann. Ne? So eine große öffentliche deutsche Uni ist auch schon was Kompliziertes.
0: Ja, und das ist ja auch ziemlich elitär und es ist ja auch schwierig, in diese Kreise reinzukommen, ja, weil so Explosionsmechanismen sind ja ziemlich stabil. Wobei Mechanismen klingt auch schon so, also die sind sicher nicht komplett intendiert, aber es ist ja schon auch so, dass es da äh, nicht so leicht ist, da reinzukommen.
1: Ähm, du hast... In Münster promoviert 2017 und mhm. warst anschließend Gastwissenschaftlerin in Eindhoven in Düsseldorf und dann wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie, Entschuldigung, Philosophie muss ich natürlich sagen, äh, Düsseldorf und dann seit 22 eine Juniorprofessur an der Uni Stuttgart.
2: Fußnote. Mit Juniorprofessur bezeichnet man die unterste Ebene der Professuren, die sogenannte W1-Professur. Das W steht für Wissenschaft und insgesamt gibt es drei dieser Stufen. W1 ist eben die Juniorprofessur, W2 ist eine Professur mit Lehrauftrag und W3 eine Professur mit Lehr- und Forschungsauftrag. Heißt, W3-ProfessorInnen müssen nicht nur forschen, sondern auch Vorlesungen halten. Dafür ist W3 auch die höchste Gehaltsstufe der drei.
1: Wie viel Glück war bei dir dabei, bei der Juniorprofessur? Was würdest du sagen?
2: Da war
0: sicher sehr viel Glück dabei. Also allein schon, dass zum richtigen Zeitpunkt sowas ausgeschrieben ja. wird. Weil mhm. bei den Juniorprofessuren ist es ja auch so, die kannst du ja nicht endlos nach der Promotion überhaupt noch kriegen. Also da gibt's es je nach Hochschulgesetz, je nach Land, äh, gibt es da unterschiedliche äh, Beschränkungen. Und wenn das jetzt später gekommen wäre, dann hätte ich einfach Pech gehabt. Also jetzt bin ich schon drüber weg. Äh, du
1: hast mal gesagt, äh, man müsste oft mit Hartz IV zur Promotion. Gelangen.
0: Ja, also ich hatte kein Hartz IV, ich hatte Arbeitslosengeld 1 immerhin noch, weil ich nämlich, ich hatte What? dreieinhalb Jahre 50 Stelle und dann war es aber so, dann hatte ich zehn Monate Stipendium, zum Glück nur zehn Monate, weil ich so den Anspruch von dieser 50 Stelle die ich da hatte, noch rüber retten konnte in die Zeit danach, da war die das halt noch nicht fertig und dann hatte ich Arbeitslosengeld. Aber Jahr, so ganz kurz Stelle. mal,
1: dreieinhalb Jahre ist ja auch total unrealistisch, Weil die durchschnittliche Promotion in Deutschland dauert vier Jahre in den allermeisten Fächern.
0: Tatsächlich sogar, wenn man Medizin rausrechnet, 5,7 und in den Geisteswissenschaften 6. Also das heißt, ich war noch deutlich drunter. Ich habe mich aber trotzdem wie der letzte Loser gefühlt und dachte, ich habe einfach die Arbeit nicht fertig gekriegt in dieser Zeit. Also ist es jetzt meine Schuld. Und was eben diese ganze Ich-bin-Hanna-Initiative so zutage gefördert hat, ist, dass das was ist, was ganz viele Leute erleben. Also diese Phasen der Arbeitslosigkeit, mit denen man dann trotzdem noch weiter forscht und zum Teil sogar auch noch irgendwelche studentischen Arbeiten betreut oder begutachtet oder so ähm, und dann so aber Irrsinn. mit ARG und Hartz IV irgendwie über die Runden kommen muss. Und da muss man einfach ganz klar sagen, du hast ja auch gefragt nach dem Akademikerhaushalt, meine Eltern haben mich in dieser Zeit mit Arbeitslosengeld 1 finanziell unterstützt, sonst hätte ich das ganze Ding nämlich abbrechen müssen. Also jemand, der diesen Support aus der Familie nicht hat. Muss eben dann gucken, wie das geht.
1: Und gerade vor dem Hintergrund, dass ich solche Erwerbsbiografien in der Wissenschaft zu Genüge kenne, so und vor allem auch so diese, diese nagende Angst. Dass man es irgendwie nicht packt und rausfällt und so. Ja.
0: ja genau, also es ist grundsätzlich ist es in der Wissenschaft ja so, immer dann, wenn es klappt, dann war es Glück und wenn es nicht klappt, bist du schuld, dann bist du gescheitert. Das ist das Prinzip und das ist das, was uns immer eingetrichtert wird und was dazu führt, dass die Leute alles das, was schief geht, was eben auch zum Teil systemisch und strukturell bedingt ist, auf sich beziehen und sich dann schlecht fühlen und Total. ich glaube, jetzt wird aber sichtbar mehr und mehr und das ist echt ein großer Gewinn, weil die Leute sich auch einfach exponieren mit ihren persönlichen Biografien, dass es ganz vielen Leuten so geht, dass die an diesem System verzweifeln. Total. Und ich meine, es sind ja zwei Sachen. Das eine ist, dass man mit dieser Existenzangst einfach nicht gut klarkommt, wenn man sich immer fragt, geht das hier für mich noch weiter? Und das andere ist ja, wir haben den Beruf ja auch gewählt, weil wir das gerne machen. Und ich weiß noch, dass ich, als ich arbeitslos war, diese Vorstellung unfassbar furchtbar fand, dass das jetzt vielleicht vorbei sein soll. Dass hm. ich das, was ich wirklich liebe und gerne mache, nicht mehr machen kann und offenbar ja auch jetzt nicht so schlecht mache, weil halt dann einfach das System so gestrickt ist, wie es gestrickt ist. Und ja. das finde ich eben auch noch wirklich furchtbar, weil man Setzt darauf, dass die Leute mit intrinsischer Motivation sich da voll reinhängen und gleichzeitig behandelt man sie total schlecht und das ist einfach, das wird so auch nicht weiter funktionieren. Da haben, merken wir jetzt schon, ne? Wir hören ganz viel, dass die Stellen gar nicht mehr besetzt werden können, weil die Leute da keinen Bock mehr drauf haben. Und da haben. bin ich
1: übrigens, da bin ich äh, völlig deiner Meinung und ich glaube übrigens, es hat noch eine krass negative Auswirkung und zwar auf die Qualität, wie Leute Wissenschaft machen, weil, und das wissen wir aus der Psychologie zu Genüge, Leute, die Angst haben, sind weniger kreativ. Ja. Und man traut sich halt auch nicht mal ein Risiko einzugehen im Sinne von, ich versuche jetzt mal was zu forschen, ich versuche mal einer Fragestellung nachzugehen, wo ich nicht mit Sicherheit rechnen kann, dass ich nach zwei Jahren publizierbare Ergebnisse habe. Sondern ich muss mich mal hier auf was einlassen, auf eine längere Reise. Und zwar nicht erst, wenn ich mit Mitte 40 meine Lebenszeitprofessur bekommen habe, sondern jetzt. Weil ich kann mich da noch so gut dran erinnern, das Problem ist ja nicht nur die Befristung, das Problem ist ja, du bist befristet, dann ist dein Vertrag nach zwei Jahren zu Ende oder nach fünf und dann musst du dich ja neu bewerben. Das heißt, du brauchst dann einen richtig guten Lebenslauf, du musst ja. dir was vorweisen können. Ja. Und ich weiß nicht, was das bei euch in der Philosophie ist, aber bei uns in der Psychologie das ist sind das vor allem Veröffentlichungen. Ja? Ja. Ne? Also Aufsätze in amerikanischen, in englischsprachigen Fachzeitschriften. Mhm. So. Und, die, ne? und du kannst halt nur Sachen publizieren, wo du irgendwie was rausgekommen ist. Das heißt, jede Studie, die du irgendwie aufsetzt und dann kommt da nichts raus oder nicht das, was du dir vorgestellt hast, das ist... Kannst in, du dir
0: nicht leisten. Kannst ja. du dir nicht leisten. Das Absolut. heißt, du hast
1: die ganze Zeit, Zeit Angst, du hast die ganze Zeit Druck, du gehst eher auf Nummer sicher und so weiter und so weiter. Und ich fand das, ich hätte gerne auch andere Forschung äh, gemacht und mhm. mich mit anderen Dingen beschäftigt und ich habe mich dann teilweise auch einfach nicht getraut.
0: Ja, glaube ich sofort. Das so. ist einfach ein krasser Fehlanreiz. Insofern ja. ist diese ganze lustige Idee, die inzwischen auch glaube ich so weitestgehend verschwunden ist aus der Diskussion von Seiten unseres Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dass äh, Innovation Fluktuation voraussetzt. Ach, einfach on. totaler Quatsch. Also lustigerweise, es gibt auch ein Gutachten von den Wissenschaft Diensten des Bundestags, wo drin steht, so ja, schade, wir haben leider keinerlei äh, Evidenz für diese Behauptung gefunden. Und ich meine, das, was du sagst, ist ja völlig klar. Wenn ich halt das Projekt fertig kriegen muss, werde ich ja nicht das Risiko eingehen, dass es länger dauert, dass es scheitert, dass ich neu ansetzen muss. Das funktioniert
1: einfach nicht. Ich habe mit Leuten gesprochen, die in Biologie promovieren und die haben versucht, ähm, bei einer Maus ein bestimmtes Gen zu verändern. Aber die Genveränderungen, die kann man erst später, wenn die Maus ein bisschen älter ist, sozusagen anknipsen durch die Gabe eines bestimmten Antibiotikums, das dann die Genveränderung aktiviert. So, und die müssen halt diese Maus, auf der ihre ganze Doktorarbeit basiert, mhm. ja, die muss irgendwie kompliziert rangezüchtet werden, weil du musst ja erst diese Genveränderung in die Maus bringen. Und wenn du Pech hast, dann stellt sich nach anderthalb Jahren raus, die Maus ist mit der Genveränderung leider gar nicht lebensfähig. Ja. Und dann stehst du danach nach zwei Jahren das ist
0: schlecht, und ja.
1: stellst fest, okay, die letzten zwei Jahre kann ich in die Tonne treten. Ja. So. Und ich habe aber nur noch ein Jahr oder anderthalb. Mhm. So. Ja, und dann? So. Und das kann es halt irgendwie nicht sein.
0: Das kann es nicht sein und das ist eben auch ein Zeichen dafür, was passiert, wenn man die Wissenschaft schlecht finanziert und unter Wert verkauft und immer nur auf diese Drittmittel setzt, die man dann ja so leuchtturmäßig sich auf die Fahnen schreibt. Also äh, dann kann man tolle Pressemeldungen schreiben, was jetzt schon wieder für ein neuer, toller Sonderforschungsbereich oder für eine tolle Forschungsgruppe eingeworben ist ein bisschen wurde. Bisschen
1: lustig, dass du gerade Sonderforschungsbereich sagst. ich bin ja gerade Sprecher eines ah Ja, Herzlichen Glückwunsch, ja, vielen Dank. das freut mich sehr. Ähm. Für dich. <lacht> ähm, sieht es in anderen Ländern besser aus? Machen andere Länder das besser?
0: Andere Länder machen Dinge besser, aber ich glaube, es ist auch nicht die Lösung zu sagen, wir müssen jetzt so werden wie Land X, sondern ich glaube, was gut wäre, wäre, sich bestimmte Dinge abzugucken. Also Deutschland ist schon ziemlich weit vorne mit diesem Befristen. Das ist halt schon so ein spezifisch deutsches, also das stimmt nicht ganz. Es gibt In Österreich gibt es zum Beispiel ähnliche Schwierigkeiten, aber es ist jedenfalls schon so eine Sache, die nicht alle so machen. Also deshalb ist auch sehr lustig, ja. dass man so jetzt daran festhält und sagt, wir müssen weiter befristen, weil die Wissenschaft sonst nicht funktioniert. Und ich Das ist denke, Irrsinn. So, es gibt auch andere Länder ja, in dieser Niederlande, Welt. Niederlande, USA, ganz prima die machen das ganz anders. Genau. Und die
1: machen ja nun Spitzenforschung. Eben. Also, ja. ich, ich möchte es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nochmal klar darlegen, wie absurd das in Deutschland ist, dass man nicht in der Lage ist, mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel Juniorprofessur mit Tenure Track, aber das ist nach wie vor eher die Ausnahme.
2: Fußnote. Als Tenure-Track bezeichnet man die Aussicht auf eine Professur. Heißt, wer eine Stelle mit Tenure-Track bekommt, hat die Chance, mit dieser Stelle Professorin zu werden. In Deutschland sind solche Stellen eher
1: selten. Dass es unmöglich ist, auf einer und derselben Stelle zu bleiben und die entfristet zu bekommen und sozusagen auf der eigenen Stelle zum Professor, zur Professorin aufzusteigen. Es ist einfach unmöglich möglich. Ja. Ähm, aber sag mal, also ich meine, du bist ja jetzt nicht nur Juniorprofessorin, sondern du bist ja im Grunde genommen auch, ich, ich denke, das kann man schon so sagen, Aktivistin auch, ne? Ja. In, in, im, Im Kontext dieses Ich bin Hanna. Aber machst du dir denn, und du bist ja aber auch noch Teil dieses, dieses Systems, das du versuchst zu ändern, hast du nicht auch manchmal Angst, dass dein Aktivismus bei Ich bin Hanna, die Zeit, die du dafür investierst, die emotionalen Ressourcen, die du dafür investierst, dass dir das dann vielleicht auf deinem Lebenslauf dann irgendwie fehlt, wenn deine befristete Juniorprofessur rum ist?
0: Klar. Natürlich. Also ist völlig klar, ich mache das alles auch weiter. Ich äh, halte auch Vorträge zur Philosophie, ich schreibe was dazu, also das läuft alles parallel. Das wollte ich dir nicht ähm, unterstellen. Nee, ich weiß, ist mir klar, aber ähm, ich will damit sagen, du hast natürlich völlig recht. Also das, was wir eben besprochen haben, dass die Leute ja sich dann auch reinhängen ohne Ende und alle Ressourcen, alles was sie haben bis hin zu ihren Wochenenden und den Nächten und den Urlaubstagen oh, opfern. Ne, um irgendwie da dran zu bleiben. Da ist es halt einfach so, ich hatte meine Zeit, da habe ich gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch mit Wissenschaft, aber ich mache halt am Wochenende auch mal frei. Ich finde das wichtig, weil wir haben halt sonst so ein Red Race Ding, wo die Leute wirklich alle umfallen, also ja. literally nicht mehr können, weil die sich versuchen, gegenseitig zu übertrumpfen, die ganze Zeit. Und das kann man nur stoppen, wenn man halt irgendwie Pausen macht und das auch kommuniziert. Das habe ich gemacht. Dann kam, ich bin Hanna, dann war das gegessen. <lacht> Jetzt ist natürlich so, dass in der Freizeit, die ich habe, ich halt das mache. So Und in der Freizeit, die ich habe, mache ich dann aber eben auch nicht irgendwas für die Wissenschaft. Und es ist natürlich klar, dass das einfach Ressourcen frisst, die möglicherweise dann fehlen. Aber äh, auf der anderen Seite, ähm, also ich mache es ja deshalb, weil mir was an der Wissenschaft liegt und weil mir was an den Leuten in der Wissenschaft liegt. Weil ohne die Menschen ist das alles gar nichts. Und das ist einfach ein Herzensanliegen von mir, dass es für diese Menschen besser wird, weil das, was du eben beschrieben hast, diese Ängste und wie gesagt, ich sage das aus einer privilegierten Position noch. Ja, ich
1: ja auch. Und also äh, total. das Genau,
0: das geht anderen Leuten noch krass anders und äh, diese Ängste, die sind einfach, das ist furchtbar und ich meine, das macht ja was mit Menschen, die entscheiden sich zum Beispiel, also gerade die Frauen entscheiden sich dann gegen ja, eine Familie. Richtig. Du kannst das sehen wirklich, dass die Wissenschaftlerinnen mit Kinderwunsch dann davon Abstand nehmen, den umzusetzen, weil sie halt einfach Sorge haben in diesem super familienfeindlichen System, ja. dass sie dann nicht weiterkommen. Und dass sie nicht mithalten können mit denen, die halt keine Kinder haben. Und ich meine, das ist doch völlig verrückt, dass wir ein System aufrechterhalten Total. Ne, 2023 23. so haben wir ein System, wo einfach also Familie eigentlich nicht angesagt ist und wo es noch ein Bild gibt, wo ein Wissenschaftler, der männliche Professor ist, dem ja. die Frau den Rücken frei hält zu Hause und die bespaßt die Kinder und macht das Essen. Und ich meine, das ist einfach äh, unter Diversitätsgesichtspunkten natürlich völlig kontraproduktiv. Ja. Also und Das ist nur ein Beispiel. Es gibt genau. ja noch viele andere. Ne? Also ich Klassismus, äh, Ableismus und äh, Rassismus sind eben auch Themen, glaube ich, die wir eigentlich mal bearbeiten müssten. Es gibt da so viele Hürden für Menschen, die in das System rein wollen, wenn die eben nicht äh, mit Startvorteilen da reingehen.
1: Genau. Also ich bin da völlig deiner Meinung und ich finde so vieles auch äh, auch auf die Gefahr, dass ich mir jetzt um Kopf und Kragen rede, in unserem Wissenschaftssystem wirklich nicht mehr äh, zeitgemäß. Zum Beispiel diese Erwartung, die da drin steckt, dass solange man es nicht auf eine Professur geschafft hat, klar, man muss sich von Befristung zu Befristung hangeln und es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass man dafür auch maximal mobil ist. Also ich mache ja. jetzt zwei Jahre irgendwie in Ulm und dann gehe ich zwei Jahre nach Flensburg genau. und dann gehe ich zwei Jahre nach Zürich und, und so weiter und dann kriegst du irgendwann deine erste Professur und dann heißt es aber in den Berufungsverhandlungen, ach so ja und es ist natürlich also wir gehen selbstverständlich davon aus, dass sie ihren Lebensmittelpunkt hierher verlegen.
0: Natürlich. Ja. Und ich
1: denke so, Alter, sag mal.
0: Das ist eine Zumutung. Es ist eben eine Zumutung für die Wissen aber es ist auch eine Zumutung für alle Menschen, die da dranhängen. Für PartnerInnen, für Kinder. Das ist wirklich total krass. Also ich war fünf Jahre in Düsseldorf. In Düsseldorf gibt es ganz tolle Menschen, die ich wahnsinnig gern habe. Und die sehe ich jetzt alle nicht mehr. Natürlich. In Stuttgart gibt es auch ja. tolle Menschen, die ich jetzt schon sehr gern habe. Aber äh, also KollegInnen, ne? dann knüpft man Freundschaften und so. Und ich weiß aber, ich bin da demnächst wieder weg. Ja. Ich bin in ein paar Jahren nicht mehr da. Und dann ist alles das, was ich mir da auch sozial aufgebaut habe, ja. ist wieder weg. Natürlich man, kannst du mit den Leuten zoomen, Hühne, ja. oder? Oder so. genau, aber es ja. ist halt was anderes, ob du auf dem Campus jemanden triffst und Klar. sagst: Ey, moin, wollen wir, ich bin auf dem Weg zur Mensa, hast Bock mitzukommen, wir gehen zusammen essen oder so. Und das ist alles, ne? also ja, dann trifft man sich auf einer Tagung, herzlichen Glückwunsch, aber es ist was anderes, als mit den Leuten wirklich in Kontakt zu sein, regelmäßig.
1: Ich will noch ein bisschen was über deine Wissenschaft, über deine wissenschaftliche Tätigkeit in Erfahrung bringen. Ja. Ähm, du bist Philosophin vor allem und yeah. beschäftigt sich aber mit so mh, philosophischen Fragen um sehr gegenständliche Dinge so Recycling habe ich gelesen du, hast, genau. du machst so philosophische Betrachtungen zum Thema Recycling ähm, erzähl mal, wie geht man denn wie geht man an eine Fragestellung als Philosophen ran, wenn man sich nicht die Mühe machen muss, Daten zu erheben?
0: <lacht> naja, es ist, äh, gibt verschiedene Wege. Also was ich ja mache, ist, ich, mir geht es vor allen Dingen um eine Ethik des Recyclings. Also es gibt ja so die vorherrschende Idee, wenn wir recyceln, ist schon alles prima. Also es gibt ja so verschiedene Arten, mit Müll umzugehen. Wir können den irgendwo auf eine Müllkippe schmeißen, wir können den verbrennen. Oder aber wir machen das mit der Wiederverwertung. Und das klingt erstmal richtig prima, weil da kommt ja dann was Neues bei raus. Also wir haben das ja jetzt nicht sinnlos irgendwie wieder da auf den Müll geworfen, sondern da ist jetzt was Neues, was entsteht. Aber ich glaube, man muss sich das genauer angucken und um das genauer anzugucken, geht es aber nicht nur um diese Fragen, die jetzt mit ethischen äh, Dingen zu tun haben, also was sollte ich eigentlich tun, was spricht vielleicht dagegen zu recyceln, was spricht dafür, sondern man muss erstmal Begriffe klären, was ist denn überhaupt Recycling? Also das ist ja gar nicht so völlig klar. Ne? Also welche Arten von Umgang mit Müll kann man eigentlich als Recycling bezeichnen, welche nicht? Also solche Fragen beschäftigen mich dann und dann im nächsten Schritt eben tatsächlich überlegen, welche Interessen von Personen, Personengruppen sind da eigentlich im Spiel? Wie können die gegeneinander abgewogen werden? Und wie, wie sieht es eigentlich mit der Gerechtigkeit aus? Also was ich halt äh, dann so im Zentrum meiner Fragestellung betrachte, ist, inwieweit das eigentlich so eine wirklich gerechte Sache ist, wie wir das im Moment aufziehen mit dem Recycling. Da gibt es nämlich so ein paar Fälle, wo man doch arge Bedenken haben muss, dass das so gut ist.
1: Okay, das ist ja spannend. Aber jetzt, dann hast du so eine Fragestellung, irgendwie sowas wie, ist Recycling eigentlich gerecht, nach welchen mhm. Gesichtspunkten auch immer und, ähm, und, und wie machst du das dann als Philosophin? Also ich meine… Wie gesagt, du, du machst ja dann keine Fragebogenuntersuchung dazu, sondern?
0: Nee, genau. Also ich gucke mir dann in dem Fall zum Beispiel an, was es für Gerechtigkeitstheorien gibt. Und äh, da ist es so, dass das, was tricky ist, also ich kann ja ganz kurz mal sagen, welcher Fall oder welche Art von Fällen mir da so äh, Bedenken gibt, was jetzt die Gerechtigkeit von Recycling betrifft. Es ist so, dass wir unseren Elektroschrott äh, zum Beispiel ähm, in den globalen Süden schicken und dann wird der da recycelt. Und ähm, das wird versucht zu verhindern, indem man irgendwie da so Richtlinien macht. Aber das Problem ist, man kann immer noch sagen, Sagen, naja, das sind so Second-Hand-Sachen und äh, dann landet das da trotzdem. Dann stehen da Leute auf einer Müllkippe in Ghana und halten irgendwelche Elektrogeräte übers Feuer, um diese wertvollen Metalle da rauszukriegen. Und das ist für die Gesundheit der Leute fatal. Das ist, zerstört die lokale Umwelt. Das ist für die Leute, die da leben, ganz schlimm, weil alles belastet ist mit, mit äh, Schadstoffen. Ähm, und das ist halt das tolle Recycling. Und wenn ich mich jetzt frage, ähm, also, dass das ungerecht ist, ist glaube ich klar. Also, dass das jetzt nicht was ist, was wir uns toll auf die Fahnen schreiben. So, guck mal, wir haben hier recycelt. Also wir haben unseren Müll ordnungsgemäß entsorgt und dann wird er da wieder verwertet. Der Witz ist aber, ordnungsgemäß entsorgt führt dazu, dass man sich fragen kann, ähm, ist nicht alles richtig, was wir hier machen? Also kann man dich jetzt, wenn du deinen Toaster hier ordnungsgemäß in Müll tust, kann man dich dann verantwortlich machen dafür, dass da was ungerecht ist. Und dafür brauche ich eine Gerechtigkeitstheorie. Also wenn ich dieser Intuition Rechnung tragen will, dass da was nicht stimmt moralisch, dann brauche ich eine Gerechtigkeitstheorie, die zum Beispiel nicht erfordert, dass du kausal eins zu eins, indem du irgendwas verkehrst, gemacht hast, dazu beiträgst. Also ich meine, klar, wenn du das sozusagen, wenn du was verursachst, also du fährst mit deinem Auto irgendwo in ein anderes Auto rein, dann ist völlig klar, du hast eine Verantwortung. Aber was, wie sieht deine Verantwortung aus, wenn du dich doch an alle Regeln gehalten hast? Und da gibt es dann eine Theorie von Iris Marion Young, die dieser Tatsache Rechnung trägt, indem sie sagt, es gibt strukturelle Ungerechtigkeiten und du bist Teil dieser Struktur und trägst dazu bei und du bist auch noch in einer ziemlich privilegierten Position und deshalb gibt es eben eine bestimmte Art von Verantwortung, die du hast, obwohl du eigentlich im Rahmen der Regeln dich bewegt hast und jetzt hier nicht irgendwelche Regeln verletzt hast oder sowas.
1: Das finde ich spannend und das nimmt auch mal eine Frage, die ich stellen wollte im Sinne von, ja und wo ist das Philosophie und nicht Soziologie, nimmt das total den Wind aus den Segeln. <lacht> ähm,
0: das freut mich.
1: <lacht> ich finde das total großartig und ich meine, deine philosophischen Betrachtungen mit, beschäftigen sich ja nicht nur mit dem Recycling, sondern da schließt sich ja eigentlich auch fast schon ein bisschen der Kreis zu deiner, ich würde es jetzt mal wissenschaftsaktivistischen Arbeit nennen, wenn du dich mit der Ethik des Publizierens und auch des wissenschaftlichen Publizierens beschäftigst. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was du da machst?
0: Ja, gerne. Also ähm, es gibt im Moment so ein bisschen so einen Wandel, aber wenn wir uns die Zeit vor dem Wandel angucken, dann ist es ja so gewesen, dass WissenschaftlerInnen so Publikationen, also so wie du das eben erzählt hast mit den Aufsätzen schreiben oder halt Bücher und dann werden diese Publikationen irgendwo eingereicht bei einem Verlag, bei einem Journal und ähm, die Arbeitsleistung ist bei den WissenschaftlerInnen. Dann gibt es noch eine Qualitätssicherung, die wird häufig unentgeltlich auch von WissenschaftlerInnen mhm. gemacht, das sogenannte Peer Review Verfahren, dein Aufsatz wird an irgendeine andere Person oder mehrere geschickt, die sich damit auch auskennen mit deinem Thema. Und ich weiß, ja. Genau, da, das kennen wir, das passiert ganz oft. Und dann ähm, geht das Ganze an den Verlag. Und der Verlag hat also die Arbeitsleistung der WissenschaftlerInnen, äh, sowohl der, die das publizieren, äh, als auch derjenigen, die die Qualitätssicherung machen, einfach unentgeltlich ja. bekommen. Und dann geht der Verlag hin und sagt, liebe Uni, ich habe hier eine tolle Publikation, dieses tolle Journal, das möchtest du unbedingt haben, weil das brauchen deine WissenschaftlerInnen, um ihre Forschung zu machen. Dafür hätte ich gerne ein paar tausend Euro.
1: Ja, 45.000 Euro im Jahr für das Package. So und Es, dann ist, es ist Irrsinn, man, was ganz ist kurz mal. Ne? Ist, es, es ist, ist es, ist, Irrsinn, es ist genau. absoluter Irrsinn. Voll. Äh, und es ist ein unfassbarer Abschluss von Steuergeldern an ja. private Verlage. ne? Dreimal. Ne? Die WissenschaftlerInnen werden, werden von Steuergeldern bezahlt für die Forschung. Dann werden die WissenschaftlerInnen die es begutachten, machen das während ihrer Arbeitszeit und werden mhm. dafür von Steuergeldern bezahlt. Und In dann muss die Uni Steuergelder dafür aufwenden, um die Zeitschrift zu abonnieren, wo die Arbeit drin steht, die die Leute mit Steuergeldern bezahlt gemacht haben.
0: Mit unfassbaren
1: Renditen. Mit unfassbaren Renditen.
0: Mhm. Unfassbar. Ja.
1: Und du brauchst diese Top-Journal-Publikation, sonst schaffst du es nämlich nicht auf die Professur.
0: Stimmt. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der das wesentlich verhindert, dass die Leute alle in diese Journals reinkommen müssen, wobei man ja sagen könnte, das muss gar nicht so sein. Also auch in diesem alten System sozusagen könnte man ja die Arbeitsleistungen im Rahmen von irgendwelchen Universitätsverlagen und von selbst getragenen Journals einfach weiter erbringen und müsste dann eben natürlich die Marke neu etablieren. Ja. Aber das würde ja gehen. Deshalb sage ich allen, die eine Lebenszeitstelle haben, seit vielen Jahren zum Beispiel, bitte nicht einfach Verlagsverträge blind unterschreiben, weil man gibt alle seine Rechte ab, für alles, also selbst für abstruse Dinge, manchmal auch für, für sozusagen, für, für dein, dein wissenschaftliches Buch könnte verfilmt werden oder so, wo man so denkt, oh, das würde ich eigentlich gerne sehen, aber trotzdem möchte ich die Rechte vielleicht nicht abgeben. Aber was sich ja auch wandelt, ist, dass es jetzt diesen
1: Turn zum Open Access gibt. Ja, aber. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber. Also ganz kurz, Open Access bedeutet, ähm, die, also der Open Access nimmt nur ein Baustein aus dieser problematischen Kette ist, und das ist, die Uni muss nicht mehr dafür bezahlen, die Zeitschrift zu abonnieren, mhm. sondern alles ist frei verfügbar. Nur, um den Aufsatz für, zu veröffentlichen bekommen, muss ich jetzt als Autor ein Publishing-Fee bezahlen mhm. in der Psychologie ja. zwischen 2.000 und 4.000 Euro.
0: Genau. Und das hast du tatsächlich auch bei geisteswissenschaftlichen Dissertationen zum Beispiel oft das Problem. Also ich weiß nicht, wie es, wie es bei euch ist. Bei uns schreibt man halt die Monographie häufig noch ja, in der Philosophie. Bei uns nicht so, ja. aber. Also man schreibt dann halt ein Buch und dann trägt man das zu irgendeinem Verlag und damit der das druckt, muss man halt auch wieder Geld in die Hand nehmen. Und ja. da, und zum Teil richtig Geld. Richtig also insbesondere Geld. wenn du irgendwie Abbildungen hast, Kunstgeschichte oder sowas, dann wird's halt richtig teuer. Und das ist halt genau das Problem. Also das Problem, was mit diesem, du hast, also mich macht das auch sehr wütend und du hast das ja eben schon so skizziert dass das einfach auch die Steuergelder mehrfach in Anspruch nimmt. Aber hm. es gibt ja noch ein weiteres Problem. Es gibt ja auch Leute innerhalb dieses Wissenschaftssystems, die an Institutionen forschen oder gar nicht an Institutionen sind. Also nehmen wir die arbeitslosen WissenschaftlerInnen, die gerade irgendwas überbrücken, hm. die dann halt gar nicht den die halt Uni-Zugang haben.
1: Euro rumliegen. Außerdem, genau. Und ja. dann
0: guck mal in Länder, wo die Unis, also genau. ich meine selbst die großen Ivy League-Unis konnten sich ja diese Abos irgendwann nicht mehr leisten. Ja. Und dann guck dir mal Länder an, wo die Unis halt nicht diese Tausenden von Euro für ja. diese Journals aufbringen genau. Das heißt, du hast ein Zugangsproblem und der Witz ist, du hast aber bei Open Access auch ein Zugangsproblem. Du, also jedenfalls bei dieser Gold-Variante, wo du irgendwelche Gebühren zahlst, damit das publiziert wird. Vorher hattest du ein Zugangsproblem zu den Publikationen, also ja. ich konnte die nicht abrufen. Jetzt hast du ein Zugangsproblem zum Publizieren. Ja. Und wenn wir, da, wenn wir wollen, dass auch Leute was publizieren, die vielleicht finanziell nicht so super toll aufgestellt sind, ne? also sprich zum Beispiel Leute aus Ländern, wo jetzt irgendwie die Mittel für Wissenschaft noch geringer sind als man sich das hier leistet, dann ähm, wird das halt unter diesen Umständen auch nicht funktionieren.
1: Und wie, okay, und was tun wir?
0: Ja, wir tun das, was ich gerade schon so ein bisschen skizziert habe. Also mit Open Access geht das ja auch ganz wunderbar. Es, niemand hält uns jetzt davon ab, außer halt diese Reputationsmechanismen, die man aber durchbrechen kann, mhm. dass wir ein eigenes Journal aufziehen. Wir machen ja eh die Arbeit. Auch ja. HerausgeberInnen machen das ja in ihrer Arbeitszeit ja. noch on top. Und manchmal verdient man da vielleicht ein bisschen was, aber überwiegend wahrscheinlich nicht. Äh, ja, okay. und
1: also ich bin seit Jahren Mitherausgeber von einem Journal und da kriege ich krieg ein paar hundert Dollar äh, ja. für so. Aber da, ich meine, da bin ich auch Mit-Herausgeber. Aber weißt du was, ich würde, ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, und ich, ich glaube, vielleicht müssen wir uns auch von diesem wissenschaftlichen Aufsatzformat verabschieden. Mhm. Ich glaube, das ist eine der, das brauchen wir nicht mehr. Ich meine, man muss ja sagen, das ist ja historisch gewachsen, mhm. weil diese Sachen ja früher auf Papier erschienen sind. Ja. Und weil die Unis sich ja übrigens auch früher gesagt haben, wir sind keine Verlage, wir können hier nicht irgendwelche Zeitschriften rausgeben. So, und so sind diese Verlage überhaupt erst entstanden, das hat ja historische Gründe. Ein Bekannter von mir, hast du schon was von Research Equals äh, gehört? Das ist ein Projekt, das ist entstanden aus einem Grant der Mozilla Foundation, die hinter dem Firefox-Browser stehen, die ja auch so eine Vision von Open Access, Open Web, Open Science auch mitfinanzieren durch Projekte. Mhm. Und Research Equals ist eine, ist eine Plattform, ähm, die, da ist die Idee, dass du da deine ganze Forschung drauf dokumentierst, aber eben nicht als Paper, als ein in sich geschlossener Aufsatz, sondern die nennen das Notes. Die sagen, es gibt so eine Art Knoten zum Beispiel, eine gute Idee für eine Theorie. Das ist ein Knoten, den kann ich darauf stellen. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, und jetzt habe ich eine Idee, wie ich aus dieser Theorie einen Studiendesign mache, so dass ich das messen kann. Und das wäre dann ein Methoden-Node. Mhm. Und dann kann ich gehen, und jetzt mache ich die Studie. Und das ist dabei rausgekommen. Und das wäre dann der Ergebnis-Node. Und dann kann ich sagen, ja, okay, und was bedeutet das jetzt für die Theorie? Ja, und das wäre dann der Diskussionsnote. Und der Witz ist aber, ich kann mich auch an die Notes von anderen dann bappen. Also wenn jemand okay. irgendwie einen note veröffentlicht, da kann ich sagen, oh, das ist ja eine geile Theorie. Ich glaube, ich habe eine total gute kreative Idee für eine Studie. Mhm. Und dann kommt jemand anders, und sagt, ich habe auch noch eine gute Idee für eine Studie. Und so weiter. Und dann entstehen so, man muss sich das so vorstellen wie so ein Netzwerk. Und der Witz ist, jetzt kann ich hingehen und sagen, okay, diese Notes sind, sind, die hängen alle zusammen. Die sind von mir, diese fünf Stück. Mhm. Die zäune ich jetzt sozusagen ein und sage, das ist jetzt mein Paper. Okay. Mhm. Und dann kann ich dafür auch ein Peer Review kriegen. Das kostet dann 500 Dollar. Und dann kriege ich auch eine Dollnummer nummer dafür und dann zählt das als veröffentlicht. Fußnote.
2: Eine DOI-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, mit der sich ein wissenschaftliches Paper einfach finden lässt. Diese Nummern sollen verhindern, dass Paper nicht mehr gefunden werden können, wenn sich zum Beispiel der Link ändert.
1: Das halte ich, das ist so das Erste, was ich so also als konkreten Ansatz mal gesehen habe, da draußen, was es heute schon gibt, wo ich denke so, ja... Vielleicht ist das so eine Idee, dass man sich von dieser Aufsatzstruktur einfach versucht zu lösen.
0: Ja, weil die ja auch noch einen anderen Nachteil hat, nämlich, dass die auch wieder die Struktur der Forschung vorgibt. Also dadurch, dass es einfach Seitenbegrenzungen und ja, irgendwelche ja. anderen Vorgaben ja. gibt. Und ich meine, es ist ja auch so, das wird ja bei euch so ähnlich sein, es gibt so eine Struktur von so einem Paper. Ja, also ich bin in der formal. eher analytischen Philosophie ja. unterwegs und da sagt man dann, am Anfang sagt man so, hier ist Problem X, ja, es gibt die Debatte Y, ähm, ja. äh, da gibt es ganz viele interessante. Sachen, aber einen Punkt haben sie übersehen, das ist ein Forschungsdesiderat, das werde ich jetzt hier das auflösen, jetzt meins, ja. indem ich irgendwie folgende Schritte mache, 1, 2, 3, dann kommen Schritte 1, 2, 3 und dann sage ich am Ende, ich habe jetzt hier Schritte 1, 2, 3 gemacht, tada, ich habe das Forschungsdesiderat gefüllt. So, und ich meine diese Struktur, ich würde ja gerne mal ein Paper lesen, wo steht, äh, ich habe jetzt hier X versucht und das ist total gescheitert und ich sage euch jetzt warum, deshalb müsst ihr das nicht mehr machen. So, und daraus würde ich, glaube ich, also, ne, weil dieses Postulieren von da ist irgendwie was übersehen worden, das ist ja, das mag ja auch häufig berechtigt sein. Aber man könnte ja. das Ganze auch anders angehen. Und wie gesagt, ich finde es, also ich kann mich erinnern, das sind so die, ich weiß nicht, wie dir das geht. Manchmal gibt es ja so Momente beim wissenschaftlichen Arbeiten, wo das wirklich so, eine, so ein existenzielles Unwohlsein bedeutet, wenn man irgendein Argument nicht hinkriegt. So, Ich weiß, in der Dis-Phase gab es so Phasen, wo ich dachte, ich kriege das nicht rund. Irgendwie, da funktioniert was nicht und ich weiß nicht, wie man es löst. Und das ist wirklich so, das ist ein ganz schlimmes Gefühl so. Aber das ist eben genau auch dieser Anreiz, weil ich halt nicht schreiben konnte, das hat jetzt irgendwie einfach nicht geklappt. Also ich konnte jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier X versucht und das ist nicht aufgegangen, sondern ich habe dann versucht, das zu lösen. Das ist ja auch gut, weil man will ja, dass es irgendwie gelingt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, auch dieser Fehlanreiz, den du eben beschrieben hast, also der Anreiz, in der kurzen Zeit was zu schaffen. Der andere Anreiz ist ja, es überhaupt zum Gelingen zu bringen oder so aussehen zu lassen, als sei es klar. Ja.
1: Ähm. Okay, also wir müssen die Paperstruktur überwinden und wir, wir müssen,
0: müssen das mit der Wissenschaft ganz neu machen.
1: Wir müssen das schon irgendwie anders machen manchmal ja. ne? an einigen Stellen und wir ja. müssen auch dafür sorgen, ich würde sagen, wir brauchen sowas wie mehr Fehlerkultur äh, ja. in der Wissenschaft. Ne? Kultur das des ist, Scheiterns. Oder? Gut. So ein bisschen Total. auch. Ja. Du hast gerade das, wie ich finde, sehr relevante Beispiel gebracht, dass die Art und Weise, wie wir wissenschaftlichen Outputs generieren, nämlich diese Aufsätze, dass das gerade auch für Menschen in Ländern, die nicht so wirtschaftlich privilegiert sind, dass das schwierig, schwieriger ist, weil man den, den Zugang nicht so hat. Vor allen Dingen auch, weil es vielleicht sprachlich nicht ganz so gut ist, weil man selber kein, kein Muttersprachler, keine Muttersprachlerin ist etc. Ich würde mal die steile These in den Raum stellen. Das tun wir ja bei People of Science immer mal, dass ich noch eine steile These in den Raum stelle. Ja. Jetzt mal... Ähm, die Saudi schon ganz viele durchs Dorf treiben momentan äh, ChatGPT und alle ja so und überhaupt also große Sprachmodelle KI-Sprachmodelle die in der Lage sind beeindruckende Texte zu generieren ne? mhm. also ähm, und äh, ich nehme ganz viel äh, Sorge wahr so oh nein äh, die KI schreibt für die Studierenden die Hausaufgaben und die KI schreibt für uns die Aufsätze und das ist ja dann gar keine richtige Arbeit mehr und so weiter. Und ich sage, ich würde dem mal eine andere These entgegenstehen. Ich würde, ich, ich würde sagen, die KI, eine KI ist ja total gut in der Lage, so Systeme, die auf formellen Strukturen basieren, abzubilden und zu reproduzieren. Mhm. Und du hast das gerade selber gesagt. Ein, ein wissenschaftlicher Aufsatz ist was extrem formelles ja. und wenn ich so eine so, wenn ich so einen groben schlechten Aufsatz geschrieben habe dann kann ich den nach KI geben und die macht einen sehr guten Aufsatz daraus sowohl sprachlich äh, als auch vom Stil her als auch von der Länge und das ist doch was Tolles und deswegen würde ich sagen KI kann auch in der Wissenschaft einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit und Egalität äh, machen ja weil sie Menschen die nicht Muttersprachler sind, die nicht an finanziell wahnsinnig gut ausgestatteten Universitäten arbeiten, die Gelegenheit gibt trotzdem hervorragende Aufsätze zu schreiben.
0: Also in der Tat ist es so, dass wir, glaube ich, hier was Ähnliches haben, wie wir es jetzt mit Textverarbeitung schon, also ich meine auch Word kann irgendwie deine Rechtschreibung korrigieren und so Kram. Also da sind so so Sachen, die sind jetzt halt krasser. Also das Ding kann jetzt auch stilistisch deine Texte so redigieren, dass sie dann auch stilistisch irgendwie besser werden und so und äh, sprachlich insgesamt. Ähm, das ist, sind alles Vorteile. Aber abgesehen davon, dass ChatGPT ja zum Beispiel die lustige Angewohnheit hat, äh, Dinge zu erfinden, die es nicht ja, gibt. das, das, <lacht> das, ist, irgendwie das ist wirklich krass. Krass, to, to put ja. it mildly. Ähm, Gibt es ja auch noch andere Probleme. Also zum Beispiel die Reproduktion von irgendwelchen Vorurteilen-Biases. Ja. Ne? Also, wenn du das Ding irgendwie fragst nach irgendwelchen KünstlerInnen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass dir lauter Namen von Männern genannt werden und keine Frauen dabei sind. Ähm, es ist so ein bisschen interessant, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab ja letztens mal so, so eine Fotoreihe, wie ProfessorInnen aus unterschiedlichen Disziplinen aussehen, wenn man sie mit so einer KI-generativen, also mit so einer Bildgenerativen. Nee, das musst du dir mal angucken. Und da war halt dann auch so ein, oh Gott, das reproduziert Bias. Wo ich dann dachte, ja, das stimmt, das reproduziert Bias, aber es reproduziert natürlich ein Stück weit auch die Realität, wie sie ist, die schlecht ist, weil es halt bestimmte ähm, sozusagen Hindernisse immer noch gibt, für manche Leute in dieses System reinzukommen. Und dann hat man vielleicht einfach irgendwie ähm, so Vorurteile, die ja auch irgendwie korrespondieren. Da würde ich sagen, da muss man sich fragen, wann das problematisch wird. Also dann ist, glaube ich, eher problematisch, dass man dann irgendwie handeln und die Realität verändern muss. Aber trotzdem kann es ja auch einfach sein, dass das Ding dir halt irgendwelche Vorurteile da rein diktiert, die du nicht siehst. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch noch eine urheberrechtliche Komponente. Denn es kann ah. ja auch sein, dass das Ganze und auch damit kopierethisch natürlich, also es ist nicht nur rein juristisch, dass das Ding auf irgendwas zurückgreift, was geistiges Eigentum, wenn man denn diese Metapher benutzen will, ich benutze jetzt mal so aus Anschauungszwecken, was geistiges Eigentum von anderen Leuten ist. Also das heißt... Ja, aber warte
1: mal. Also ich würde, also mein Beispiel, Beispiel oder mein Szenario sollte jetzt eigentlich nicht implizieren, dass ich mir von der KI die Studie selber schreiben lasse, sondern äh, ich denke wir haben alle die Erfahrung irgendwie schon gemacht, wenn wir irgendwie wissenschaftliche englische Texte schreiben, dass der vielleicht nicht ganz so optimal ist und dass, mhm. man, ihn, dass man die KI benutzt als sozusagen ein, 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 ein Tool, das eben nicht nur Rechtschreibung korrigiert, sondern fast schon ein semantisches Verständnis des Textes simuliert, die, die ja. Dinge haben das nicht, ist mir schon ja, klar, ja. Äh, aber dann ne, so Dinge zusammenfassen kann äh, und so weiter. Aber die Idee ist, es ist, dass es schon sozusagen auf meinem Grundstock irgendwie an Text irgendwie basiert. Ich, also ich stimme dir zu, in dem Moment, wo ich zu ChatGPT sage, schreib mir mal eine interessante Zusammenfassung zu Theorie X und Y und was da die Widersprüche sind, ne? dann mhm. ist es nicht mehr mein geistiges Eigentum. Würde Aber die
0: Frage ist ja, was das Ding macht. Also wenn es rein den Text redigiert, dann würde ich sagen, da sehe ich jetzt erstmal nicht, warum das so problematisch sein soll aber wenn es tatsächlich inhaltlich was ändert, dann kann es ja immer passieren, dass dann da irgendwas reinrutscht und das Problem ist ja, du weißt ja nicht, worauf das zurückgreift und da kann dann schon mal sein, dass also ich meine, kann ja. Ja einfach sein, ein schlechtes Paper ist ja nicht deshalb nur schlecht, weil die sprachliche äh, Ausgestaltung irgendwie nicht so optimal ist, wenn man jetzt nicht, also ich bin keine Muttersprachlerin, ich kann natürlich nicht so gut Englisch wie jemand, die das irgendwie als Muttersprache hat und dementsprechend äh, sind meine Papers wahrscheinlich dann auch nicht so gut und dann könnte ich das Ding natürlich da drüber laufen genau. lassen, aber wenn das alles ist, okay, aber die Frage ist ja, macht das auch noch mehr? Also sagt das zum Beispiel so hier dein Argument, das ist irgendwie weird oder der ja. Fehler, den du gesehen hast. Ne? Also Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Fehler war, aber es kann ja manchmal auch sein, dass einfach irgendwas, an irgendeiner Stelle hast du halt einen Rechenfehler und der beeinflusst das ganze restliche ja. Ding und das checkst du halt nicht ja. oder du siehst irgendeine Inkonsistenz nicht ja. oder so. Und wenn es das da rausholen würde, okay, ja das, das wäre dann auch noch unproblematisch, aber ich, ja, das ist eine interessante Frage, so ein bisschen so eine Dammbruchfrage. Wann kippt es sozusagen in so eine äh, problematische Richtung, weil, also es ist ja ganz interessant, im Feuilleton liest man dann so Sachen wie, ähm, ChatGPT ist jetzt neuer Autor oder Co-Autor und dann denke ich so, no, nee. actually not. Weil nee. ich meine, es ist allein schon, weil es halt einfach, du hast ja gerade schon gesagt, natürlich versteht es nichts, es simuliert Verstehen und sowas, aber ähm, es ist ja nicht ein Akteur, der oder eine Akteurin, die halt irgendwelche ähm, Rechte ihrerseits an diesem Text hat und auch als Person in Frage kommt, die dann halt überhaupt geistiges Eigentum haben kann.
1: Wie, aber wie sollen wir das erkennen in Zukunft? Ne? Wie, wie, wie groß der Anteil eines Textes ist, der vom menschlichen Autor, von der menschlichen Autorin geschrieben wurde und wie groß ist der Anteil von... Sollen wir das irgendwie kenntlich machen?
0: Ja, das wäre natürlich eine Sache, die man bedenken kann, dass man das einfach kennzeichnet. Ich frage mich halt auch so ein bisschen, also Warum stört uns das eigentlich? Ne? Was ist eigentlich das Problem? Also wenn das Vorurteil reproduziert, ist nicht gut. Das ist offensichtlich, da müssen wir nicht drüber sprechen, glaube ich. Aber wenn das jetzt so ist, wie du das in deinem Beispiel beschrieben hast, dass wir einfach den Text besser machen, als er vorher war. Ja. Und vielleicht auch für Personen, die ähm, sich keinen Redigat äh, englische Sprache leisten können. Weil es ist auch, das ist das ja auch wieder ist, was, was richtig teuer genau, ist. Das jemandem teuer. zu geben, der das, also wenn ja. man ihn gut bezahlt und Academic angemessen bezahlt. ist ist es richtig sehr, sehr teuer. teuer. Genau, und das macht dann halt die KI für dich. Und dann ist es doch gut, das ist einfach ein Tool. Also ich würde erstmal sagen, es ist ein Tool. Wir müssen natürlich damit verantwortungsbewusst umgehen. Also was man zum Beispiel auch jetzt nicht machen sollte, ist da, also ich habe hab mal kürzlich in einem Vortrag gesagt, ähm, man sollte da jetzt halt nichts rein kopieren, was man nicht auch sonst ins Internet schreiben würde. Ne? Also so Stichwort persönliche Daten und sowas ähm, und Persönlichkeitsrechte. Also da sollte man jetzt nicht sagen, hier, ich habe jetzt hier was, was irgendwie ganz viele sensible Informationen enthält. Das kopiere ich da einfach mal rein, ja. weil das ist, glaube ich, auch auch keine gute Idee auch
1: da keine unver äh, unveröffentlichten Sachen wissenschaftlicher Natur würde ich da auch nicht ja. ja das ist dann schwierig ne ja richtig ja.
0: ja ja genau also ich würde ja sagen warum soll dieses Tool uns nicht Dinge die Nerven abnehmen ähm, das kann ja auch einfach alle unsere Anträge schreiben und begutachten dann müssen wir das nicht selber machen ähm, Nee, so sicher nicht, aber äh, es ist jedenfalls glaube ich schon eine Möglichkeit, die man nutzen sollte, ohne jetzt irgendwie so in so ein, oh Gott, Originalität ist jetzt irgendwie angezählt und es gibt jetzt keine, also es ist jetzt alles Plagiat und so, Hilfe, Hilfe und auch meine Studierenden, also natürlich nutzen die das. Das ist auch okay. Ich mache jetzt ein Seminar zu dem Thema, wo die auch dann das nutzen und in der Vorbereitung des Seminars auch nutzen, ähm, weil ich halt darauf hinwirken möchte, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, was ist eine verantwortungsvolle Nutzung? Ah. Und das ist glaube ich besser als jetzt den zu sagen, ihr dürft es ihr dürft nicht das nutzen. Nicht.
1: Was sind denn aus deiner Sicht die großen ethischen Herausforderungen im Umgang mit so einer generativen KI, mit so einem Sprachmodell? Jetzt außer, es also sind da noch weitere, außer zum Beispiel der Reproduktion von, von Stereotypen und das ist das ist Unsinn erzählt? Ja,
0: das ist irgendwie beides ungünstig, aber ich glaube diese kopierethische Frage ist halt auch so eine Sache. Also ich meine, die Frage ist ja auch, was das Ding dann genau generiert es macht ja also es gibt so eine so eine unterscheidung zwischen Kopien, die eins zu eins irgendwelche Werke kopieren, die müssen jetzt nicht perfekt sein. Also ich kann auch irgendwie eine ganz so eine mäßige Kopie von irgendeinem Gemälde zum Beispiel machen, und es ist immer noch eine Kopie. Wenn irgendwann die Ähnlichkeit nicht mehr groß genug ist, dann kippt das, aber das ist erstmal das eine. Aber es gibt ja auch Stilkopien und das, was du jetzt machen kannst, also diese bildgenerativen KIs, ja. den kannst du ja sagen, hier mach mal folgendes Motiv, und dann aber im, Im Stil, Stil von, von ja, so ja. spuckt spuck, spuck das Ding das aus. Und da kann man sich ja auch fragen Finden wir das cool oder ist das ein Problem? Also ich bin da auch nicht hundertprozentig entschieden, weil ich ja eigentlich, also in der Dissertation habe ich noch einen sehr starken Fokus darauf gelegt, dass UrheberInnen halt irgendwie Bestimmungsrechte über ihre geistigen Schöpfungen haben und ähm, das war dann... So ein Entwurf, bei dem man sich ja dann fragen kann, wo sind denn eigentlich die Rechte von NutzerInnen? Weil ich meine, wir sind unterwegs in einer Welt, in der dauernd Sachen kopiert werden. Also wenn du irgendwie auf Twitter unterwegs bist, dann werden da dauernd irgendwelche Memes geteilt, wo natürlich völlig klar ist, ne, da hat jetzt niemand vorher irgendwie geschrieben, so Moin, ich würde jetzt hier gerne ihren Content aus diesem Film benutzen, kann nee. ich das bitte machen, sondern das macht man halt. Und das einfach. wird
1: irgendwie auch toleriert, ne? Genau, es wird toleriert. Und außerdem Everything is a remix, hat jemand anders <lacht> ja. äh, hat jemand anders ja, schon true. gesagt. Ähm, aber sag mal, jetzt äh, so vielleicht. Zum Ende unseres Gesprächs siehst du denn eine Chance, wie auch KI etwas dazu beitragen kann, das problematische wissenschaftliche Publikationssystem zu verändern?
0: Puh, ähm, ich glaube tatsächlich, das bleibt dann am Ende doch an uns Menschen hängen. Also es geht nicht anders, als dass wir da umdenken. Und das Problem, das sehe ich jetzt auch an der ganzen Ich-bin-Hanna-Diskussion ist, es ist wahnsinnig schwer und das geht mir ja selber nicht anders außerhalb dieses Systems zu denken. Also du willst an einer Schraube drehen und dann kommen Leute und sagen, das geht aber nicht, weil, und dann nennen sie irgendwelche Eigenschaften des Systems, die überhaupt nicht in Stein gemeißelt sind, das sind keine Naturgesetze, aber es wird so getan, als seien die gesetzt. Und dann kannst du natürlich mit deiner Reform wenig erreichen. Und ich glaube, beim Publikationssystem ist es genauso. Man muss halt irgendwo ansetzen, zum Beispiel mit dem, was du da eben skizziert hast, mit diesem äh, mit equals. diesen Notes, ja. genau. Also das, das wäre ein Ansatzpunkt, das einfach zu machen und das ist aber natürlich in einem trägen System, wo diese ganzen unterschiedlichen Features irgendwie aufeinander oder vielleicht auch Bugs irgendwie aufeinander ähm, aufbauen oder sich aufeinander beziehen. Da ist das wahnsinnig schwierig, da was dran zu drehen.
1: Ja, Luhmann hatte doch recht. Ne? Systeme sind einfach total schwierig zu verändern. Aber es geht trotzdem. Amrei, in diesem Sinne. Ähm, yeah. Amrei, ganz vielen lieben Dank fürs Kommen. Vielen Dank für deine Zeit. Es
0: war eine riesengroße Freude. Ich danke dir sehr.
1: Danke. Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic, sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Redaktionelle Beratung Kaiser Rabi und Christine Watti von Deutschlandfunk Kultur. Schnitt Ivy Norti. Producerin Alexandra Minzler von Authentic. Sprecherin Annika Schneider. Mein Name ist Bertolt Meyer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne und am besten empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.